0: Benvenuti a Tutto su Tutti, il podcast in cui si parla di tutto, il podcast in cui si parla di tutti E oggi parliamo di fusione nucleare Penso sia noto da tutti, ormai da qualche giorno si parla ininterrottamente di fusione nucleare Tantissimo che gli esperti del paese parlano di arrivare a una rivoluzione nel mondo dell'energia Tutti pensano che da oggi in poi saranno risolti tutti i problemi energetici Perché sì, in California è stata scoperta la fusione nucleare o forse no o forse è stata scoperta tanti anni prima la fusione nucleare e tanti vari esperimenti sono stati già portati avanti facciamo un po chiarezza su quello che è successo realmente sulla fusione nucleare perché bensì la fusione nucleare non sta per entrare in commercio meglio non stanno per essere prodotte le centrali nucleari e... con la fusione nucleare e non, la... e non con la fissione immediatamente con score pari a zero non stiamo risolvendo tutti i problemi energetici, ma bensì siamo arrivati a uno step dello sviluppo della fusione nucleare. Partiamo dalle basi. Come avviene la fusione nucleare? La fusione nucleare avviene attraverso due atomi di idrogeno, che vengono considerati le molecole leggere, deuterio e trizio, che vengono diciamo, unite, attraverso un processo che andremo a spiegare dopo, per formare un atomo pesante ovvero l'atomo di elio, e insieme all'atomo di elio si libera dell'energia, che è proprio questa energia che noi dobbiamo sfruttare, da trasformare in energia elettrica. Però diciamo, per unire questi due atomi di idrogeno, le due molecole leggere, c'è una forza repulsiva incredibile. Avete presente quando prendete due calamite e provate ad avvicinarle con poli uguali? Si respingono. Questa forza, prendetela per esempio tra due atomi con una forza repulsiva, portata all'ennesima potenza e proprio per sconfiggere questa forza repulsiva serve un'applicazione di energia un'applicazione di energia talmente elevata che fino a poco tempo prima di questo esperimento era troppa e c'era una reazione a perdere ovvero era più l'energia impiegata per creare la fusione che l'energia liberata e utilizzata per produrre energia elettrica, quindi se io per esempio mettevo, per esempio, non so, facciamo un esempio, 15 biglie di energia, ne ricavavo 5. Capiamoci, la rivoluzione è stata proprio in questo, che finalmente in California, è stato annunciato dal National Eugenity Facility, in un laboratorio calo- della California per la prima volta c'è stata una reazione a guadagno. Ovvero l'energia prodotta era maggiore dell'energia utilizzata per sconfiggere la forza repulsiva. Infatti sono stati utilizzati 2,05 megajoule in input, in entrata, per un ricavo di 3,15 megajoule in uscita. Più o meno un 50% di guadagno. Facendo i calcoli esatti arriviamo a un 54% di guadagno, una quantità davvero Sbalorditiva per i risultati fino adesso, perché, riparliamo, prima si andava sempre a perdere, ora per la prima volta si guadagna. Ed è questo ciò che è fondamentale di questo esperimento, fondamentale nello step per arrivare alle centrali a fusione nucleare, ovvero che finalmente si fanno dei passi avanti, dei progressi nella tecnologia. Questa è una tecnologia particolare, infatti non parliamo delle diciamo, famosissime centrali a fusione nucleare che si stanno sviluppando, quelle a confinamento magnetico, quelle che tutti sappiamo, perché con i magneti l'avvicinamento dei due atomi di idrogeno, ma bensì parliamo di una nuova tecnologia, la tecnologia a confinamento inerziale, una parola abbastanza complicata, ma abbastanza semplice, la spiegherò in modo abbastanza semplice. Questa tecnologia prevede l'utilizzo di ben dei laser, in questo caso nell'esperimento con la centrale era dotata di 192 laser. I laser vengono completamente uniti attraverso anche degli specchi e concentrati in un unico centro, in un centro, in un nucleo, in cui si trovano i due, i due atomi di idrogeno e attraverso questa forza dei laser vengono uniti e viene sconfitta la forza repulsiva per, per diciamo, produrre un atomo di elio è più l'energia libera che sarà trasformata successivamente in energia elettrica perché viene catturata e trasformata in energia elettrica. L'ho fatto un po' diciamo in maniera semplice, vi scuso con tutti gli scienziati che ascolteranno questo podcast e, su- e subito dopo si butteranno dal balcone, però in parole chiavi è questo quello che avviene con la tecnologia a confinamento inerziale. Però diciamo come ho detto prima è solo l'inizio della luce, de- della visione della luce in fondo al tunnel. Infatti, diciamo, gli scienziati parlano chiaro. Prima del 2060 tutti si devono scordare dell'utilizzo delle centrali a fusione nucleare per scopi commerciali, ovvero per la produzione di energia elettrica, per alimentare i fabbisogni primari, case, automobili e qualsiasi altra materia che viene alimentata con l'elettricità. E vi chiederete: come mai così tanti anni? Eh ma bisogna sapere che tutto ciò che riguarda la scienza prevede anche e soprattutto degli sviluppi concetti di sviluppo di sicurezza e tant'altro un esempio molto semplice dello sviluppo è sulle esplorazioni spaziali per far capire il concetto siamo andati sulla luna il 20 luglio del 1969 con l'apollo 11 e adesso si stima di circonnavigare la luna nel 2024 per poi atterrare nel 2025 attraverso il programma artemis cioè è passato un'infinità di anni non ci siamo più andati questo perché le tecnologie non sempre vanno avanti, a volte con gli esperimenti si sbaglia, si torna indietro, il progresso tecnologico non è sempre ad avanzare, ma può tornare indietro e questo è l'esempio più caro che può arrivare agli occhi di uno spettatore. E quindi bisogna capire che nella tecnologia c'è bisogno di tempo per migliorare le tecnologie davvero innovative, per metterle in sicurezza, perché comunque parliamo di fusione nucleare e serve tantissima sicurezza per tutti gli addetti che ci lavorano. Quali sarebbero i vantaggi di avere queste centrali nel 2026? Prendendo per buona quella data, perché quella data può essere allungata o ridotta, dipende dai termini di sviluppo che andranno avanti, se ci saranno problemi, se i programmi avanzeranno, se si ridurranno, bisognerà vedere piano piano lo sviluppo come procede. Quindi diciamo è una data che bisogna prendere per le buone, per le pinze. Diciamo i vantaggi è soprattutto che è un'energia quasi a emissioni zero. Perché quasi emissioni zero? Perché bensì è una... Diciamo delle, delle piccole fonti di inquinamento, ci sono sempre nelle costruzioni, eh, nel ricavo della materia prima, ovvero degli atomi di idrogeno, ma gli, gli atomi di idrogeno possono essere, ricav- essere ricavati attraverso altre forme di energia, vero, attraverso l'eolico. Si ricava l'idrogeno e poi l'idrogeno viene utilizzato per la fusione nucleare e si ricava energia elettrica per alimentare le case, verissimo, ma comunque diciamo, un minimo c'è sempre. Tantissime persone sanno che l'idrogeno viene preso dal mare, da mole- si scompongono delle molecole, per farla in breve, però tranquilli il mare non si prosciugherà perché le particelle che contengono deuterio e trizio sono davvero in una minima parte dell'acqua del mare, quindi questo è l'ultimo problema che si pone, anzi è un problema che non si pone manco dagli scienziati. E quindi sono tecnologie che bisogna aspettare, aspettare il tempo, non essere frettolosi, perché? tutto andrà per il bene e quindi ricordatevi che non si è scoperta la fusione nucleare ma bensì è stato compiuto un grandissimo step verso la fusione nucleare da questo è tutto per il podcast tutto su tutti noi ci vediamo al prossimo episodio e parleremo e parleremo di ma poi lo sentirete innanzitutto vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo episodio e vorrei ringraziarvi perché fin da oggi da oggi meglio, da oggi oggi meglio in poi la qualità del podcast andrà aumentando con l'introduzione di nuove tecnologie nel nostro studio attraverso microfoni professionali che punteremo a migliorare l'equalizzazione di questo microfono perché adesso siamo all'inizio dell'installazione del microfono, del settaggio del microfono quindi pian piano con i episodi di avvenire miglioreremo la qualità del podcast Vi ringrazio a tutti voi e vi auguro un buon nuovo anno che sta per arrivare alle porte perché il prossimo episodio sarà successivamente dopo.